0: Herzlich willkommen bei der frische Theke. Was darf denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn so im Angebot?
0: Also heute kann ich sehr empfehlen, Hanna Jakobs und das Raumschiff Ruhe. Kirche mit jungen Erwachsenen, Spiritualität, Schönheit und Ästhetik in der Kirche. Mixed Economy, wie klingt das?
1: Klingt gut. Ja, nehme ich. Nehme ich mal 57 Minuten.
0: Gar kein Problem. Hier geht's los. Frische Theke.
1: Lesen Ideen für die Kirche von morgen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Frische Theke, unseres neuen Podcasts-Formats. Wir, das sind
0: Katharina Hauwoldt
1: und Rolf Krüger.
0: Und wir arbeiten beim deutschen freshix netzwerk und machen uns auf die Suche quer durch die Republik nach der Kirche von morgen oder zumindest nach Ideen dafür. Und wir werden Menschen interviewen, die spannende Projekte machen, gute Ideen haben, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und immer wieder fragen, was können wir als Kirche oder für Kirche von diesen Leuten und ihren Erfahrungen lernen.
1: Genau, ihr werdet gleich unsere erste ähm, Ausgabe hören, also unseren ersten Podcast, den wir aufgenommen haben. Ähm, Der ist schon ein paar Tage alt, deswegen wird die Hanna, bei der wir zu Gast sind, auch sagen, dass sie irgendwie erst kurz im Raumschiff Ruhr ist. Zu dem Zeitpunkt war sie tatsächlich auch erst kurz da und jetzt ist sie schon fast ein halbes Jahr da. Aber das tut dem Inhalt keinen Abbruch und das ist wirklich ein total spannender Talk und sie hat echt viel zu sagen.
0: Und wir werden jetzt erstmal so alle zwei Wochen auf Sendung gehen und dann werden wir mal schauen, wie sich das so einpendelt. Freuen uns über Rückmeldungen, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Genau. Herzlich willkommen zu einer Folge von der Frischen Theke. Wir haben heute im Angebot Hanna Jakobs und freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst, liebe Hanna. Und damit wir und alle Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wer ist Hanna
2: Jakobs? <lacht> Das frage ich mich auch seit 30 Jahren. Das ist eine Lebenslange Aufgabe, das rauszufinden. Ähm, genau. Ich bin äh, jetzt neu hier in Essen. Deswegen besucht er mich ja wahrscheinlich auch in, im äh, Raumschiff Ruhr. Eine Initiative der evangelischen Kirche Essen für junge Erwachsene. Und äh, davor habe ich aber eigentlich schon das ganze Studium über mich so mit, äh, erst mit Gemeindeaufbau beschäftigt, bis ich dann merkte, aha, es gibt Fresh Eggs, das interessiert mich irgendwie noch ähm, mehr. Äh, und äh, bin dann da über Praktika und äh, Sachen, die ich gelesen habe, Ver- Tagungen, Veranstaltungen, äh, so dazu gekommen, äh, darin äh, ja, äh, was ganz Wertvolles äh, zu sehen für die Kirche, was ich selber gerne erproben würde.
1: Jetzt musst du erst mal erklären, was Fresh Eggs ist.
2: <lacht> <lacht> Fresh Ex. Wenn, wenn ich das Leuten, wenn ich eine E-Mail schreibe, Leuten, die das, äh, von denen ich annehme, die wissen es vielleicht nicht, dann schrei- schreibe ich das mal aus. Fresh Expression of Church. Äh, eine äh, Bewegung, die, wie man äh, hört, aus äh, England äh, kommt äh, und äh, wo es äh, darum geht, wie kann man Kirche neu. Ähm, in einem bestimmten Kontext leben und erfinden, sodass Menschen das Evangelium hören, dass man Menschen dienen kann, die jetzt nicht in eine normale Parochialgemeinde gehen. Und das ist ja oft, zumindest im evangelischen Bereich, die einzige Ausdrucksform von Kirche, die wir kennen. Die ganz normale Kirchengemeinde
0: Was hat dich dazu motiviert, überhaupt Theologie zu studieren? Also bevor du auf FreshX aufmerksam geworden bist, hast du ja wahrscheinlich schon irgendwie gedacht, ich will Pfarrerin werden oder... sonst macht man ja eigentlich nicht so ein Theologiestudium. Eigentlich wollte
2: ich nicht Pfarrerin werden, weil ich aus dem Pfarrhaus komme. Und deswegen dachte ich immer, nee, das muss ich nicht unbedingt machen, war aber immer aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit und habe dann erst internationale Beziehungen studiert, weil ich was mit Entwicklungshilfe machen wollte. Ich wollte eigentlich immer irgendwas verändern. Und erst wollte ich in der ganzen Welt was verändern. Und dann habe ich gedacht, eigentlich mich persönlich macht es so traurig, dass ich in der Kirche keinen Ort mehr habe, seitdem ich nicht mehr in den Jugendkreis gehen kann. Und alles andere war irgendwie also es waren nur alte Leute und es waren nicht meine Worte, es war nicht meine Musik. Und die einzige Lösung, die ich dann gesehen habe, ist, das irgendwie selber zu machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Selbstüberschätzung dabei gewesen. Und der einzige Weg, den ich damals kannte, war, Pfarrerin zu werden und dann habe ich Theologie studiert. Wo hast du studiert? In Heidelberg, ein Greifswald-Semester und dann in Göttingen mein Examen gemacht. Ja, Das heißt, du bist auch ganz gut rumgekommen in der... Ja, genau, und ich fand es auch immer interessant, dass jede Region in Deutschland so ihre eigene theologische Prägung hat und ja eigene Geschichten, die das Christentum da in der Region hatte. So. Und jetzt eben NRW, das ist ganz neu für mich, aber es ist auch ganz spannend, was es hier so für Frömmigkeiten, Prägungen und Geschichten gibt.
1: Hast du was Schönes erlebt hier? Bot.
2: Kirchlich oder menschlich?
1: Ich hoffe, das ist das
2: Gleiche. Gott in allen Dingen (lacht) suchen und finden. was erlebt schön war, als ich meine Wohnung hier ähm, angeguckt habe und dann hatte ich noch einen Termin äh, in der Kirche und dann fuhr mich da, äh, dann meinte der Vermieter erstens, oh ja, Sie können die Wohnung haben. Äh, also nach zehn, Seku- zehn Minuten, das war äh, echt genau großes Glücksgefühl. Und dann fuhr er mich in seinem äh, 26 Jahre alten Mercedes äh, in die Stadt und meinte, ich konnte sie da noch hinbringen, wenn wir einen Termin <lacht> haben. Und dann erzählte er, ah, ja, wo arbeiten Sie? Ah, da war ja, da war ja da und da, der Pfarrer kennen Sie den, das ist natürlich 20 Jahre, her, natürlich <lacht> nicht. Aber Der hat mir mal sehr geholfen, als es meiner Mutter so schlecht ging. Und dann dachte ich, ja, das ist also eine schöne Begegnung und äh, das war so ein richtiges Original. Und dann erzählte er mir noch, wenn ich mal einkaufen gehen würde, dann müsste ich immer nach Düsseldorf fahren, weil das sei dafür besser. Und ähm, dann äh, war ich im Haus der Kirche eingelangt und hatte gleich eine nette Rupperts-Begegnung gehabt. Sehr cool
0: und spannend, was für Begegnungen hängen bleiben
2: mit Kirche. Ja, genau. Ich finde, dass oft ähm, bei vielen Leuten auch positive Erlebnisse so da sind. und manchmal äh, sind wir da auch so ein bisschen äh, depressiv, finde ich, dass wir denken so, oh, äh, die finden uns eh nur alle blöd und äh, mhm. keiner interessiert sich für das, was wir machen. Also es gibt, äh, es gibt auch positive Erlebnisse. So.
0: Was ist deine Theorie, wieso diese positiven Erlebnisse nicht zu einer, ich weiß nicht, beständigen Teilnahme oder aktiven Mitarbeit oder irgendwie sowas oder überhaupt aktiven Gottesdienstteilnahme oder so führen?
2: Gute Frage. Ist auch immer. Also meine Frage ist im Moment... Ey, eher die, ist das das Ziel und muss Mhm. das sein? Äh, Ganz lange hätte ich gesagt eigentlich ja, also Gemeinde war für mich immer Kerngemeinde, das sind die, die da mindestens einmal die Woche hingehen Äh, und äh, inzwischen, also ich finde es immer noch schön, ich wünsche mir so eine intensive Gemeinschaft und sehe auch, dass im Raumschiff äh, das schon sehr intensiv ist, also was da Menschen an Zeit für investieren und verbringen, Ähm, aber vielleicht ist es auch für einige Menschen so, dass es okay ist, wenn sie nur sehr punktuell irgendwie Berührung mm. haben und dass das, was sie mit Glauben verbinden, irgendwie ja einmal im Jahr, alle zwei Jahre, einmal im Monat äh, irgendwie sich ausdrücken will.
0: Was ist denn für dich Kirche?
2: <lacht> ja, ich finde, weil so sowas macht dann das Studium auch so ein bisschen was kaputt, weil ich jetzt gleich äh, mit der Confessio Augustana <lacht> anbauen würde. Kirche ist ja da, wo Wort und Sakrament und so weiter... Ähm, Früher habe ich Kirche sehr gemeindebezogen gedacht, inzwischen würde ich schon sagen, dass ich das offener denke. Und zu sagen, das die das ganze ge- Welt ist Kirche, ist irgendwie auch übertrieben, ja. aber ich glaube also, dass Gott und äh, durch Menschen und ähm, in der ganzen Welt. Wirkt und dass Christinnen und Christen irgendwie doch so in dem Sinne Salz der Erde sein können und sind, dass eigentlich alles für mich zur Kirche werden kann. Gleichzeitig hänge ich doch auch an, also an schönen Gebäuden und an gewissen Traditionen, die so da sind. Also deswegen ist es ja im Moment für mich so ein sehr komplexes Bild, was ich nicht so richtig ausdrücken kann.
0: Ähm, ist das hilfreich, zwischen Kirche und Gemeinde zu unterscheiden? Weil ich kenne ganz viele Leute, die den, die Begriffe, glaube ich, synonym verwenden würden. Ja, ja. Oder manchmal, ich weiß noch, irgendwo war ich mal, da war dann klar, Kirche ist die Landeskirche mhm. und Gemeinde war ja, die FEG ja. oder sowas, ja, also die ja. Freikirche ja, im ja. Ort. Was ist für dich der Unterschied zwischen Kirche und Gemeinde? Du
2: stellst so gute Fragen. <lacht> der Unterschied zwischen <lacht> Kirche und Gemeinde. Ähm. Also die Frage beschäftigt mich jetzt auch nochmal mehr, weil dann die Frage ist, ist ist eine Fresh X eine Gemeinde? Ist sowas wie das Raumschiff, ist das eine Gemeinde? Einige Leute haben eine andere Gemeinde noch zusätzlich, wo sie hingehen und sagen würden, das ist irgendwie was, wo ich zusätzlich hingehe. Für andere ist das Gemeinde. Ich glaube, genau, die Kirche geht nicht in der Gemeinde äh, auf, aber Gemeinde ist halt auch eine Form von Kirche. Und das ist äh, bisher aber oft so die einzige, die man erlebt. Ich würde sagen, es äh, gibt verschiedene Formen von äh, Kirche. Deswegen ist ja Gemeinde ist Kirche, aber äh, Kirche ist nicht nur Gemeinde. Okay.
1: Und würdest du jetzt sagen, Raumschiff Ruhr, wir kommen gleich nochmal hm. dazu, dass du erklärst, was es überhaupt ist. Also ihr fliegt ja nirgends hin, aber ähm, ist das Gemeinde? Für, Oder, mich ja. Ja? Für
2: mich ja. Also, es ist, ich finde, wo ich Gemeinschaft erlebe und mit anderen meinen Glauben teile, das ist irgendwie Gemeinde. Und das kann mhm. die Familie sein, ein Hauskreis äh, sein, Freundeskreis äh, und äh, eben so eine Form, wo man sich über jetzt Freundes- und Bekanntenkreis hinaus mit äh, Menschen trifft. Ähm,
1: ja. Magst du mal erzählen, was, was das ist?
2: Genau, gegründet hat das Raumschiff ähm, ja die Becky Jon Klug vor zwei Jahren, äh, weil sie gesagt hat, äh, junge Leute oder junge Erwachsene brauchen einen äh, Ort in der Kirche, die haben keinen. Äh, und ähm, ist damit auch auf relativ offene Ohren gestoßen, wie ich, so, ähm, ich das so mitgekriegt habe. Und ähm, seitdem gibt es das einen Raum, wie er sich nennt, für Gemeinschaft, Schönheit und Glauben wo es verschiedene Formate gibt, die sich entwickelt haben, die eher so also einen, würde ich sagen, spirituellen, meditativen Charakter haben. Orbit, Stille und Segen ist einer am Mittwochabend und dann Brot und Wein, eine Sonntagsfeier am Sonntagabend und dann darüber hinaus Konzerte, die organisiert werden, Sachen, die man sonst zusammen unternimmt. Und eben auch also ein Raum, der offen dafür ist, dass andere Menschen sich da auch einbringen können oder ähm, ja, der jetzt nicht, nicht schon definiert ist durch die und die Veranstaltungen, die da regelmäßig stattfinden, sondern es gibt eben eine gewisse Kontinuität, aber es gibt auch punktuelle ähm, Formate, die da stattfinden können. So. Und richtet sich eben ja, an junge Erwachsene zwischen Schulabschluss und Familiengründung, so grob gesagt.
1: Okay.
0: Wie viele seid ihr ungefähr? Oder das variiert ja wahrscheinlich auch von Veranstaltung ja, ja. zu Veranstaltung, aber wenn du das so kennst oder jeden... Oder ich meine, du bist jetzt seit drei Wochen da, vielleicht kennst du
2: noch nicht jeden. Aber ich glaube, dass, dass man schon mit einer gewissen... Also wenn man länger da ist, schon jeden äh, kennt. Ähm, ich würde sagen, zwischen drei und 30 oder beim Konzert vielleicht 50 und bei einem der wenigen größeren Gottesdienste im Kirchenjahr, die wir irgendwie feiern und gestalten, 100. Also ähm, so in der Größenordnung ich, Ein als harter... Ähm, Kern oder die, die sehr regelmäßig kommen, würde ich vielleicht sagen, so 10, 12. Mhm. Und was meinst du, wieso kommen die zu euch
0: und können sich anscheinend in anderen Gemeinden nicht beheimaten oder konnten das bisher nicht? Also weil die meisten sagen ja immer, wir sind doch offen für alle und sonst uns kann jeder kommen. Mhm. Und augenscheinlich passiert das ja nicht. Also die Erfahrungen mhm. machen, glaube ich, alle, die irgendwie mit Kirche zu tun haben. Wieso klappt das bei euch
2: und an anderen Stellen nicht? Ich würde sagen, dass da dass schon eine große äh, Offenheit da ist, aber auch äh, Freiheit zu kommen und auch wieder gehen zu dürfen. Sowohl an einem Abend, dass man nicht bis zum Schluss da sein muss und mit äh, abwaschen muss und gleich irgendwie vereinnahmt wird, äh, aber auch sonst, dass nicht so eine Erwartung da ist, oh, so, du warst jetzt einmal da, wann kommst du das nächste Mal und das nächste Mal äh, so, dass es ähm, man sich nicht festlegen muss in seiner ähm, ja, Art und Weise diese ähm, Formate zu nutzen. Mhm. Also Becky hat auch von äh, Nutzerinnen und Nutzern äh, gesprochen und nicht von Mitgliedern. Ich finde, da ist nochmal ein interessanter äh, Unterschied. Ähm, kann man böse ja.
1: sagen oder ich weiß das, nicht, ob das böse so eine Konsummentalität ist. Konsummentalität. Genau. Ich wollte gerade sagen: Ist ja. Unverbindlichkeit ein Wert für euch?
2: Ich würde, ich würde es Freiheit nennen, aber man kann es natürlich auch als Unverbindlichkeit ähm, bezeichnen. Die Verbindlichkeit ist natürlich dadurch geschaffen, dass immer ein Hauptamtlicher äh, da ist. Also dass es ein Projekt ist, was äh, jetzt nicht über einen längeren Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren äh, ehrenamtlich äh, gedacht wird. So. Mhm. Das heißt, äh, ich bin dafür da, eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten. Mhm.
1: Er hatte jetzt glaube ich ein halbes Jahr ehrenamtlich, ne? Oder genau, ja. So,
2: bist ja. du gekommen, bist ja, du oder quasi vier Monate, ja, oder vier das Monate. Jahr, ja.
1: Wie war die Erfahrung
2: damit? Ich glaube, es war für viele, die sich einbringen wollen und die ähm, gestalten wollen, und zwar thematisch. Ähm, eine gewisse Ernüchterung, weil eben dann doch sehr viel Organisatorisches an ihnen hängen blieb. Und sie merkten, ah, wir müssen uns ständig treffen, um irgendwie hier das am Laufen zu halten äh, und mit dem Kirchenkreis und eben das Strukturelle äh, zu bewältigen und haben gar keine Zeit und Energie mehr, das zu machen, was wir gerne ähm, so vom Format her oder äh, neu entwickeln würden und theologisch da weiterdenken würden und so.
0: Ich finde das gerade sehr spannend, weil wenn ich höre äh, Unverbindlichkeit dann klingt das irgendwie negativ. Mhm. Und ich merke...
1: Deswegen habe ich es bewusst so Ja, das ist mir schon klar.
0: Und in Strukturen redet man ja oft von eigentlich, möchte man Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und dass die Leute möglichst regelmäßig kommen und gleichzeitig bin ich ja selber zwischen Schulabschluss und Familiengründung. Ich meine, das kann ja auch 70 sein zwischen Schulabschluss ja, und ja, Familiengründung, weil man nie eine Familie gründet. <lacht> ähm, und merke für mich persönlich ist Freiheit oder Unverbindlichkeit tatsächlich auch ein hoher Wert ja. in meinem eigenen ja. Leben. Und eigentlich möchte ich gar nicht in Strukturen kommen, in denen ich den Eindruck habe, da greift jemand nach mir oder ja, im schlimmsten Fall vereinnahmt mich oder stellt irgendwelche Ansprüche oder so. Und das dachte ich gerade, das ist nochmal sehr, sehr spannend zu überlegen, muss Kirche das ein Stück weit bedienen? damit die Leute sich wohlfühlen. Ist das so ein Transitgeschäft? Also man fängt an mit der großen Unverbindlichkeit, aber eigentlich hat man ja. das heimliche Ziel, ja. die Leute ja. sollen aber am Ende ganz verbindlich sein und wenn die mal ein bisschen in einer anderen Lebensphase sind, dann machen sie das bestimmt auch und so. Oder muss man als Kirche bewusst den Gegentrend setzen mhm. und sagen, nee, also ja, die Gesellschaft, die propagiert Unverbindlichkeit und Freiheit, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht gut für den Menschen und deshalb Stetigkeit und wir bringen den Leuten jetzt mal
2: bei, wie es richtig geht, mhm. Mhm. Ähm, Wie würdest du das einordnen? Also ich äh, wollte noch hinzufügen, dass die Kirsten, die auch von Anfang an eigentlich äh, beim Raumschiff dabei ist, äh, gerne sagt, äh, man ist irgendwo regelmäßig, aber nicht häufig. Also man kann äh, kann (lacht) irgendwo äh, eine Verbindlichkeit haben, die aber nicht wöchentlich äh, oder 14-tägig sein muss, äh, sondern sich in anderen Rhythmen zeigt. Zu Weihnachten. (lacht) <lacht> ja, klar, das, äh, provokant gesagt, genau, das Weihnachtschristentum nur eben anders und jünger äh, gedacht. Ähm, ich äh, ich bin da auch gespalten, also ich finde auch, dass das Evangelium irgendwie auch kontrakulturell ist und sein muss und äh, wenn man sich jetzt Jesus und die Jünger anguckt, war das eine total verbindliche Geschichte, ja. so, ne? lass alles andere zurück, also so wie, wie krass, dass da ja. nicht so kommen, wann du magst und tu, was dir gut tut und dann kannst du auch genau, immer, nimm, was ne? du brauchst nimm, was und du wenn raus. nicht, dann bleibst du halt zu Hause genau. oder guckst Netflix. <lacht> genau, immer alles, wie es gut für dich ist und dann aber wenn Leute sich heute schneller vereinnahmt fühlen äh, und sich dann unfrei fühlen, weil sie da ähm, so regelmäßig sein müssen und sich das geändert hat und man sich da vor 50 Jahren vielleicht noch nicht unfrei gefühlt hat, ist es ja aber trotzdem so, dass sich Leute dann heute unwohl fühlen. Und ich möchte nicht, dass das eine Erfahrung ist, die Menschen in äh, Kirche ähm, machen. Ja Ja. Ja. Ja gut, und man kann die Leute ja eh nicht zwingen. Also die stimmen ja am Ende mit den Füßen ab und sind
0: dann entweder da oder eben auch nicht da. Also man hat ja diese Handhabe, Ähm, gar nicht. Aber ich merke eben, wenn man Kirche so denkt, dann bekommt das ja irgendwie auch so einen Dienstleistungscharakter ein Stück weit. Und natürlich hat Volkskirche das ja irgendwie auch. Also alleine, wenn man nachdenkt über Taufentrauen, Beerdigen oder so, dann ist das ja irgendwie wenn man es sehr platt sagt. Auch Eigentlich eine ist da Volkskirche
2: für die, also die, viel mehr Dienstleister äh, als was wie das Raumschiff. Ja. Äh, Weil es da ja auch ganz stark auf eigene ankommt. Was, was möchtest du hier gestalten? Äh, wo möchtest du mitmachen? Es, ja. gibt, es ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, oh, das und das wollen wir gerne machen. Und dann sage ich, okay, ich biete das für euch an. Es ja. funktioniert nur, wenn äh, auch Menschen dann bereit sind, da selber Zeit rein zu investieren. Ja. Also es ist ein größere, größeres Gefühl von Ownership wenn man so will. Also von, ich mache das zu meinem eigenen. So.
1: Ja. Ihr habt ja auch keine Parochie in dem Sinn, ne? also keinen nee. festen
2: genau.
1: Mitgliederstamm oder sowas, nee. sondern du bist einfach Personalgemeinde, hast das bei euch wahrscheinlich auch, ne? Ja,
2: ich glaube. Ja. <lacht> ja, genau. Naja, Personalgemeinde also ist eigentlich dran, du, das so. ne? ja eigentlich äh, auch was, wo du dazugehörst. Als Mitglied. Das ist da ja auch noch nicht, so. nicht meine Mitgliederliste, Stimmt. wo du dich mhm. irgendwie eintragen kannst. Ja. Die sind Menschen sind teilweise katholisch, evangelisch, gar nichts, ähm, jetzt konfessionstechnisch und
1: ähm wie ist das denn mit ähm, Taufe Trauung Beerdigung also diese Kaskadieren gibt es das bei euch ist das gedacht wie hat
2: hat sich bisher äh, soweit ich weiß noch nicht gestellt äh, die Frage aber ähm Wäre möglich, müsste dann eben nur natürlich eingetragen werden oder eine Absprache mit der Parochie, äh, wo jemand äh, auch dazugehört. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas wie Traum zumindest was ist, was in den nächsten Jahren ähm, auch Frage werden könnte oder angefragt mhm. werden könnte. Wahnsinn, da schwarz. <lacht> kein konkretes Beispiel, ja. aber also mit dem Alter äh, das natürlich irgendwie schon zusammen.
0: Ihr nutzt ja die Marktkirche mit, mhm. wenn ich das richtig verstanden. Ähm, gibt es da eine Kerngemeinde oder Parochialgemeinde oder Das sowas? ist ganz
2: interessant, weil nämlich nicht. Also es, es gibt diese Marktkirche und bis vor, vor 20 Jahren oder so war das eine ähm, Parochialgemeinde und dann wurde das umstrukturiert und jetzt gibt es eigentlich nur diese Kirche, die von verschiedenen Akteuren des Kirchenkreises genutzt wird. Also okay. das, wie es hier heißt, Behindertenreferat äh, nutzt das oder nutzt die Vespa, Vespa um vier und es gibt es so verschiedene, ganz viel Musikalisches natürlich. Äh, das, heißt, das heißt, eigentlich der,
0: der Raum wird von niemandem beansprucht.
2: Der wird von allen beansprucht, ja. äh, aber nicht von jemandem, der da mehr Rechte hat als andere bisher. Ja. <lacht> <lacht> Das ist schön, wie der <lacht> ist so. Wie das Steward ist? <lacht> Die Notausgänge. Hier, hm? hier, und okay.
1: das Mikro. Wie oh, fehlt das Häubchen oben. Mach mal sowas auf. Ähm, Reich, äh, Reich, weil ich das gerade äh, lese. Ähm, Raum. Wie fühlt sich das an? In so einem Raum zu sein, der nicht euch, äh, den ihr nicht ähm, einnehmen oder wie, also so ähm, für euch gestalt, so richtig für euch gestalten könnt, der nicht euch gehört in Anführungsstrichen, sondern nee, den, den äh, ihr teilt. Es
2: gibt ja im Prinzip zwei Räume an dieser Kirche, also einmal diese Kirche selber mit so einem blauen Kubus äh, hinten, wo wir ähm, drin sitzen, Orbit und Brot und Wein feiern und dann eben zwei äh, Räume, eine Küche und einen. Wir haben so eine Art Wohnzimmer, die da an, an diese Kirche angebaut sind und die sind, da steht schon ein Raumschiff im Fenster und das wird einmal die Woche von der Wiedereintrittsstelle genutzt, aber das sind schon die Räume des Raumschiffs. Okay. So, ähm, Darf man da eigentlich auch eintreten, wenn man noch nie dazugehörte? Ich finde das so witzig, dass das In wieder, wieder, ein wieder Eintritt schneller schneller.
0: Ich finde, das suggeriert irgendwie, dass man schon mal dazugehört haben muss. Sehr
2: positives. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich schon.
1: Ja, es gibt halt. Die Frage ist, ja. ja.
2: So, aber ob du dann getauft, naja, dann wäre halt die Frage nach der Taufe, ne? Ja. ja.
1: Ach so. Aber das, das werden die schon auch organisiert.
2: Genau, kann, ich glaube, da, wenn du das willst, dann sind also die Leute dabei. Ja. Genau. Deswegen äh, haben wir Räume, die. Hm. Ähm, die uns gehören. Und ich habe schon den Eindruck schon in der kurzen Zeit, dass die Marktkirche auch stark mit dem Raumschiff ähm, identifiziert wird von äh, anderen äh, Kirchen und äh, Gemeinden und äh,
0: Menschen. Jetzt gerade, wo du den Begriff nochmal sagst, Raumschiff kommt woher, das klingt ja so ein bisschen...
2: Space. Spacig, ja. Also, alle, also ja. Alle, alles, was irgendwie durch die Luft fliegen, Raum, Weltall. Das ist immer, wenn man das sagt, da versuchen immer Leute irgendwelche Wortspiele dazu äh, anzubringen.
1: Aber ihr ja auch selber. Wie äh, ja. <lacht> <lacht> Gut Auf Rot
2: Brot und Wein ist jetzt. <lacht> nee, da müssen wir noch müsst mal was, einfach was anderes anfangen. Ja. <lacht> da brauchst du ihn
1: Astronautennahrung und... <lacht>
2: Das kommt daher, dass einmal es ein Raum sein soll ähm, für Gemeinschaft, Schönheit, ähm, Glauben und ähm, ja diese Offenheit, das Einladende also mit dem Raum zusammenhängt und dann ein ähm, Schiff, äh, weil es das Kirchenschiff ist, der Merkkirche und eben von diesen äh, Fenstern, die auch so ein bisschen in Raumschiffform oder so eine Raketenform äh, sind. Also das, äh, Ob das dem Künstler gefallen würde, <lacht> der sich die überlegt hat. <lacht> Wer weiß das? <lacht> das Man hat da nicht ja. immer. Äh,
0: genau, die Deutung, Deutung obliegt dem genau, genau. Betrachter. Und
2: äh, das hat das Studio komplementär äh, ah, entwickelt. Ja. Ähm, Ach cool, das ja. Genau. Cool. Ja. Und es ähm, ist schon ein also schon catchy Name, muss man sagen. Ja, ja, das können sich Leute gut merken und das Logo ist schön, ist komplett. Ja, gut, so und, und Ruhe
0: durch die, durch die
2: äh, Alliteration genau. und dann ja. die Domain. Ja, genau. Das ja,
1: ist schon ja. gut. Ähm, ihr habt doch jetzt so die, das letzte halbe Jahr so einen Prozess auch nochmal durchgemacht, so einen Visionsfindungsprozess oder
0: sowas? Ja.
2: <lacht> Haben wir das?
1: Oder seid ihr da immer noch? Oder ist das? <lacht> habt ihr nicht. <lacht> ich habe nur ich irgendwas du... bei Facebook immer gelesen. <lacht>
2: Also Es gab, äh, es gab äh, ein Jahr lang ähm, äh, sechs Visionauten und Visionautinnen, ja, genau. die, äh, also wenn man es jetzt äh, übersetzen will in die parochiale Sprache, dann sind es Kirchenvorsteher und Kirchensteher, also Menschen, die, die beauftragt werden, äh, zu gucken, wie es mit dem Raum schon weitergeht mhm. und äh, ja darauf zu achten, dass das, was so als Kernpunkte einmal festgelegt wurden, wie Spiritualität, Gemeinschaft, äh, Schönheit, äh, ja dass das im Blick behalten wird. so Aber da äh, haben eben auch bis auf eine äh, alle jetzt aufgehört äh, zum Ende der Zeit, auch durch diese längere ähm, ja, Vakanzzeit. Ja. Und jetzt ist wieder neu die Frage nach Beteiligung. so mhm. Wie sieht das aus?
0: Ähm, ja. Kriegst du da manchmal als äh, Hauptamtliche, die jetzt ja dafür bezahlt wird, um die Kontinuität herzustellen mit all den unverbindlichen jungen Erwachsenen, auch so ein bisschen Schiss, Du stehst da alleine, wer wird sich beteiligen? Funktioniert das? Weil ich meine, am Ende bist du ja die, an der alles hängen bleibt.
2: Ja, also bevor ich gekommen bin, da war ja auch eine Sommerpause, wo da sechs Wochen nichts war. Da habe ich echt gedacht, oh, wenn du hier anfängst im September... Und dann kommt keiner. Das geht dann wieder los und dann sitzt du da alleine da, weil einfach die Pause zu lang war ja. oder so. Was machst du dann? Und dann äh, auch so ein bisschen das Gefühl, Na ja, irgendwie gibt es hier schon so eine Stelle und es ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, dass da Leute hinkommen und äh, das auch mehr werden, als es äh, momentan äh, sind. Ähm, das schon ich, andererseits muss ich, also wenn irgendwo kein Interesse mehr dran ist, dann muss man damit halt aufhören und muss halt gucken, was man Neues machen kann. Mhm. Ich glaube, das ist was, was einfacher ist in so Projekten, die noch so jung sind. Als
0: jetzt in der Parochialgemeinde, genau, genau. wo man also, ja manchmal auch so, dass morgens nur drei Leute oder ja, vier Leute sitzen hat. Würde haben. ich ja. auch
2: sagen, da muss man sein lassen. Da muss ja. man gucken, was halt anders äh, oder besser läuft oder was, äh, also was zu dem Ort besser passt. So, ne? ja.
1: Aber bist du, fühlst du dich sozusagen als derjenige oder diejenige, die wirklich der Motor ist und der, die alles antreibt und äh, sozusagen ein bisschen der allein Unterhalter jetzt nicht, aber so oder äh, hast du das Gefühl, du kommst da in ein Team rein und bist einfach nur ein Teil eines Teams, das halt einfach dem die Landeskirche Zeit gekauft hat sozusagen, indem sie, sie dich bezahlt.
2: Ich würde sagen beides, also einerseits ist schon ein Team da, was jetzt auch also so ein bisschen die Übergabe mit mir macht und mir überhaupt erklärt, naja, so so machen wir das hier, das und das gibt es, damit ich überhaupt da irgendwie so rein äh, kommen kann und auch manche Sachen oder vieles, was auch eigenständig organisiert wird, wie die Konzerte jetzt zum Beispiel, also wo die, wenn welche sagen, okay, wir nehmen Kontakt zu Künstlern auf und kümmern uns darum und mhm. wir machen die Flyer und so. Ähm, einerseits das, andererseits äh, vom Organisatorischen oder Strukturellen äh, ist schon so, dass das jetzt hauptsächlich meine Aufgabe ist und dass ich das ja, so als meine Aufgabe sehe, das Nervige zu machen, damit halt die anderen das Schöne machen können. Äh, So.
0: Du hast vorhin gesagt, man erwartet, dass da mehr wird. Wer erwartet das? Also können, gibt es irgendwelche Leute, die Erwartungen an dieses Projekt stellen können? Ich meine, das wird ja finanziert. Das ist ja auch nicht unerheblich, was sie, ähm, der Kirchenkreis da reinsteckt.
2: Also erstens erwarte ich es natürlich auch selber. Ja. Also, also Diese, diese Eigenerwartung, was, das soll irgendwie erfolgreich sein und ich möchte, dass es so gut läuft und das zeigt sich dann daran, dass viele Leute kommen. Das ist irgendwie so ein Glaube, von dem ich mich, äh, oder so eine Annahme, von der ich mich selber schlecht ähm, befreien kann, äh. Und dann, die Superintendentin ist sehr, also unterstützt sehr, die fragt auch gar nicht unbedingt nach, wie viele Leute kommen denn da, aber sie wird manchmal gefragt. Ja. Also jetzt ist wieder Synode und dann muss wieder das vorgestellt werden, das haben wir auch noch und das kostet Geld und dann kriegt sie natürlich schon Fragen wie viele Leute kommen denn da, Sehen ja. sie doch mal. Oder Leute gehen da vorbei und sagen, oh, wir haben da letztens aber nur viele Leute gesehen oder so. Ähm, also das die Frage der öffentlichen Wahrnehmung, was denken andere, wie viele da kommen und die anderen sollen möglichst denken, dass da viele hinkommen. Ja.
1: Also dieses Alte, je mehr, desto besser, ist schon drin ne? in den ja. Köpfen.
2: Ja, ja. Oder ich hatte letztens, bevor ich hier anfing, mal den Witz von jemandem, der in der Kirche auch tätig war. Hahaha, na dann wünsche ich Ihnen alles Gute. In zwei Jahren füllen Sie dann die Gruga Halle was eine also sehr große Veranstaltungshalle yeah. hier in Essen ist. Und da natürlich auch damit eine ganz andere Art von Kirche oder Gemeinschaft gedacht wird, als das, was eigentlich in der DNA des Raumschiffs oder ja, in dem, was, was wir so möchten, verankert ist. Nämlich also eine intensive Begleitung auch von Einzelnen und ein Ort zum Austausch und äh, eben nicht äh, ICF, äh, einer steht äh, vorne und es gibt eine riesen Lichtshow und äh, die Leute sitzen auf nummerierten Plätzen. Ja.
1: Das heißt, Größe ist gar kein Faktor, der dich irgendwie anspornt oder sowas? Das
2: schon, also es ist beides so. Mhm. Ne? Es, ist, äh, ich, ja, es ist wahrscheinlich ein Wachstum in die Tiefe und in die Breite wäre äh, schon schön, äh, aber... Ähm ich aber beides wieder, lässt sich
1: doch gar nicht machen, oder? Also ich meine, wenn du intensiv einzelne begleiten willst...
2: Ja, ja, da würden, so würden dir Leute wie ja. Willow Creek was anderes sagen, ne? dass du es, wenn du es richtig organisierst, kannst mhm. du halt viele Leute erreichen, aber durch wiederum Kleingruppen und so noch mhm. eine größere okay. Intensität. Mhm. Ich glaube, dass die Zukunft eher in der kleinen Schar liegt, also auch in, in kleineren Form, ja Formen, die vielleicht auch nicht alle unbedingt immer zeitintensiv sind und in der kleineren Gruppe so.
0: Wie erlebst du jetzt, ich meine, du bist im landeskirchlichen System, ähm, allein schon durch deinen Berufsstand irgendwie drin und hast ja dein Vikariat auch in einer, ich sage jetzt mal, normalen Mhm. ähm, Kirche gemacht oder oder Parochie gemacht. Ähm, Wie erlebst du da das Miteinander von eben, ich sage jetzt mal, so neueren Projekten und dann dem, wo man wahrscheinlich sagt, ja, das ist das, was wir von unserer Tradition oder von unserem Kirchenbild her als Kirche sehen. Ist das wertschätzend, ergänzend, konkurrierend, ich weiß nicht, ob du da schon hier Kollegen begegnet
2: bist oder so. Ich würde sagen, alles. Also es gibt die Leute, die es sehr wertschätzend begleiten und sagen, oh, das finde ich toll. Und äh, wir sagen immer, genau, die jungen Leute brauchen da ihren Ort, wo sie ihre Sachen machen können. Das unterstützen wir. Und andere, die natürlich äh, gucken, oh, jetzt kriegen die aber das Geld. Und äh, natürlich auch, was ist, wenn die eine feste Stelle kriegen? Dann wird ja woanders eine weggenommen. Hm. Ähm, also wo schon so jeder versucht, seine Fälle irgendwie so ähm, zusammenzuhalten. Bis jetzt bin ich eher denen begegnet, die dem positiv gegenüberstehen, aber das kann auch zusammenhängen, dass ich noch nicht so lange äh, da bin. So. Ich habe ja noch 25 Prozent in der Parochialgemeinde und immer, wenn ich das irgendwie Leuten erzählt habe, gar nicht mal unbedingt hier, sondern auch überregional, kam von vielen so die Reaktion, naja, das ist ja auch gut, das erdet dich dann ja auch. Also, so, dieses, Nicht, dass du wegstrebst, <lacht> 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 Dass so richtig echte Gemeindearbeit ja. doch nochmal wichtig ist, dass man nicht zu verrückte Ideen kriegt, so ein bisschen. Oder dass man nochmal so die, wie soll ich das, das Handwerk macht, so. Und genau, ich finde es, ich finde schön, beides zu haben, aber ich finde, das ist wieder so ein bisschen, dass man das Neue doch nicht so ganz ernst nimmt. Ja. So. Ja.
0: Ja, und die Form tatsächlich auch nicht, ähm, ja, nicht so wertschätzt.
2: Wie, genau. Äh, genau.
0: Ne, das Althergebrachte oder das, ich weiß gar nicht, vielleicht denken Leute auch, das ist eben das Beständige und wird sich durchtragen, wobei, die Statistiken ja jetzt auch nicht, also ja, viel so, Hoffnung dann war, verlernst du es nicht. Ja so, genau, oder? weil irgendwann ja. muss ja wieder zurückkommen, genau, sozusagen, genau, weil genau, das, das ist ja das, wie es eigentlich geht. So, so in etwa. Ja, ja ich, also was mich an FreshX wirklich sehr fasziniert, ist dieser Gedanke der Mix Economy, mhm. wo es eben da, also dieses Bild, finde ich, funktioniert in Deutschland nicht so gut, aber die Engländer arbeiten ja mit diesem Wirtschaftsbild, wo zwei Wirtschaftssysteme miteinander quasi äh, sich ergänzend gedacht werden und ja. mag dass bei Freshix sehr, dass es eben nicht darum geht zu sagen, das Alte soll aufhören oder das Neue wird, weil das wäre ja auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, zu sagen, das Neue ist jetzt das, was viel höher gewertschätzt wird oder so. Äh, hältst du das für realistisch oder ist, also ich mag den Gedanken sehr und mhm. hier und da erlebe ich das auch in Ansätzen und trotzdem, also die Frage ist ja, wo wird das dann konkret? Also ist das strukturell konkret? Gibt es Begegnungen zwischen den Menschen? ich weiß nicht, wie würdest du diesen Begriff füllen oder ist das überhaupt ein Konzept, mit dem du gerne
2: unterwegs bist? ja, ich verstehe, Da würde darunter aber noch mehr Vielfalt auch in dem landeskirchlichen Normalsystem äh, mir wünschen. Äh, ja. Weil so ist es ja oft, äh, viele Gemeinden machen irgendwie so das Gleiche äh, und dann gibt es die Fresh Ex und dann sind die natürlich immer die Exoten, aber dass auch Parochialgemeinden unterschiedlich sein können und ja. nicht alle jeden Sonntag um 10 h genau den gleichen Gottesdienst anbieten müssen. Ähm, ich finde, ja, also da würde ich mir erstmal nochmal mehr Vielfalt äh, wünschen, was die bestehenden Formen äh, schon so angeht. Weil ich glaube, da das würde auch ganz vielen Menschen äh, gut tun und ja. äh, für die eine Bereicherung sein. Und so hat man wirklich entweder das so, wie es immer war, oder das ganz Neue dadurch. Ähm, also es finde ich, müsste mehr so ein Spektrum sein. Äh, und ansonsten, also ich habe auch gerne in einer genau, ein paar in Gemeinde, äh gearbeitet und da gibt es auch Menschen, äh, die... Ja, sich nach was Neuem äh, oder nach was Anderem sehnen oder nach Lebendigkeit, sagen wir so, mhm. nach Lebendigkeit. Äh, das muss ja nicht immer neu sein, aber es muss ja, ja immer schon irgendwie da.
1: Genau, ich frage mich nämlich gerade, was würdest du denn das Neue an, an sowas wie dem Raumschiff bezeichnen als im Gegensatz zur Parochalgemeinde? Also mhm, was, ich sage mal, das, was hier macht, an... Was du jetzt gesagt hast, an an Veranstaltungen Mhm. und auch Begleitung und so, das könnte man ja auch im ganz normalen Gemeindekontext machen. Also was ist daran das Neue?
2: Ich würde sagen, das Neue ist eine andere Mentalität, eine andere Haltung, die dahinter steckt. Es ist nicht so dieses, wir wollen versorgen, äh, müssen wir ja auch nicht, weil wir keinen Einzugsbereich haben, wo alles, was da passiert, an Kasualien oder so, jetzt unsere Aufgabe ist, sondern äh, unsere Aufgabe ist eher zu gucken, was was brauchen die Menschen in dem Kontext, was wollen die, wie können wir denen dienen? Also so eine, ähm, und was hat Gott auch mit denen oder für die vor? Äh, so ein anderer Blick Also, würde ich schon sagen, in manchem proaktiver, äh, als in der Kirchengemeinde, wo vieles doch davon abhängt, okay, was kommt jetzt auf mich als Aufgabe zu? Mhm. Ähm, Also, der Bestatter ruft an, dann kommt eine Beerdigung auf mich zu. Äh, Eine Familie will ihr Kind taufen lassen, dann kommt eine Taufe auf mich zu. Ja, also das, äh, da kommen äh, Sachen auf mich zu und ich arbeite die halt ab, weil ich dafür da bin, Menschen zu versorgen, die in einem bestimmten Gebiet wohnen. Und ich würde sagen, das Neue an einer Fresh Eggs äh, oder an dem Raumschiff äh, ist, dass es äh, eher fragt, was kann ich für die Menschen äh, tun? Also wie kann ich äh, den Menschen und äh, dem Kontext äh, dienen und was hat Gott vielleicht äh, für äh, diese Menschen, äh, für dieses Milieu, äh, was hat er mit denen vor? Mhm. Ja,
0: ähm, ich finde, also mir ist es bei Freshx immer wichtig, über Haltung zu reden, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass die Form ja gar nicht das Entscheidende ist, genau. sondern eher die Frage, wie kommt es dazu und mein Eindruck ist aber, dass das ja eigentlich gar nicht nur die Haltung ist, die jetzt eine Freshx bestimmen sollte, also wenn ich das irgendwie höre, man orientiert sich an den Menschen und man fragt, was brauchen die Leute und wie können wir Räume für die eröffnen, dann, also klar ändert sich die Rolle, ich erlebe das normale Fahrbild eher als so, dass, das ist der irgendwie Versorger und Gestalter mhm. und Impulsgeber und die ähm, Fresh-X-Akteure eher als Ermöglicher und eben Raumeröffner, wie ihr das ja auch sagt. Und merke, dass mir das viel, viel näher ist. Mhm. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass auch in einer, das normalen Gemeinde oder Parochialgemeinde, dass die Haltung ist. Ja. Oder würdest du sagen, auch da ist es gut, dass es so eine Mix-Economy gibt und sich das ergänzt?
2: Nee, ich finde schon, also, das wäre, das wäre mein großes Ziel, dass das eine Haltung ist, die ich überall in der Kirche spüre und ich glaube, das würde das Zusammenarbeiten auch nochmal ganz Stark äh, verändern und das würde mir manche Kolleginnen und Kollegen auch viel sympathischer machen, äh, wenn die da also <lacht> ähnlich äh, ihre Arbeit äh, tun würden, mit einem ähnlichen Hintergrund aus einer ähnlichen Motivation ja. äh, heraus. Ähm, bei einigen erlebe ich das so, es gibt ganz, ganz, viele ganz tolle ähm, ja, und es auch viele Menschen, die sich kaputt machen, ich glaube aber auch, weil äh, sie äh, nicht diese Haltung des Hörens so stark annehmen, was braucht dieser Kontext wirklich, sondern dieses, was denke ich, was die, was der Kontext braucht was war schon immer und was mache ich vielleicht noch dazu, weil die drei Leute das wollen, also dass man sich so überfordert, äh, weil man äh, in diesem Hören und in diesem Kontext wahrnehmen irgendwie nicht so drin ist. Ja. Und dann gibt es eben auch einfach die, die machen, was sie denken, was sie halt am besten dastehen lässt. Hm. So. Und das ist schon manchmal ähm, frustrierend. Ja. Wie nimmt man den Kontext wahr? Ich glaube, man muss erstmal möglichst auch viel mit Menschen zusammen machen, die jetzt nicht in eine Gemeinde oder eine irgendwie christlich äh, eingebunden äh, sind, um zu gucken, äh, äh, was sind überhaupt so die Themen, was ist die soziale Situation. Ich finde, wenn man im Café sitzt und sich umguckt und sich mit Leuten unterhält, dann ähm, nimmt man irgendwie ähm, kann man schon mal anfangen, den äh, Kontext wahrzunehmen? Ich glaube, man muss sich vor allen Dingen so Zeit lassen. Das ist ja auch was, was wir so wenig haben. Mhm. Also, ich äh, habe auch schon wieder das Gefühl, ich bin hier irgendwie jetzt reingeschmissen und muss das mhm. und das alles so abarbeiten, ja. äh, anstatt erstmal drei Wochen hier zu sein und zu sagen, ich beantworte gar keine E-Mails und äh, ich äh, reiche überhaupt da und da keine Anträge ein, äh, sondern ich laufe hier erstmal nur rum und rede mit Leuten. Ja. So. Und ich genau. glaube, das ist was, was einem überall helfen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie hast du dich denn hier den Kontext erschnüffelt? Hast du das, Mhm. hast du die Gelegenheit schon gehabt? Hast du irgendwie hier gewohnt länger, bevor du angefangen hast? Oder fühlst du dich schon eigentlich wieder von Ämtern, Anträgen und und Strukturen überrannt und vereinnahmt?
2: Mhm. Ich ähm, habe das Raumschiff ja schon vorher so ein bisschen aus der Ferne gekannt und beobachtet. So bin ich da ja auch äh, zu gekommen, dass man mich dann gefragt hat, ob ich hierher kommen möchte. Äh, das heißt, eine gewisse Wahrnehmung für das, was hier so, was schon da ist und ähm, was äh, an Arbeit da stattfindet, ähm, hatte ich schon. Aber ich würde schon sagen, dass ich nochmal hier dabei bin, in den Essener Kontext jetzt mhm. nochmal auch ähm, ja, wahrzunehmen und ähm, zu gucken. So, genau.
1: Aber du hast genug Freiraum dafür.
2: Ich, jetzt, wo ich sagt, muss ich noch mal darauf achten. Ja. <lacht> <lacht> bewusst, wir darüber sprechen. Das ja. Bewusst zu nehmen, genau. Es ist so viele Anregungen, ja. die ich jetzt äh, erfahre. Ja,
0: ja, weil ich finde nämlich mit dem klassischen Fahrbild ist das ja schon fast unvereinbar. Ja. Also äh, Ich vermute, dass es Kollegen gäbe, die lachen würden und sagen würden, ja toll, wenn du Zeit hast, zwei Stunden in der Woche in einem Café zu sitzen und dich umzugucken, dann gratuliere ich dir. Aber das geht in meinem Alltag überhaupt nicht von den Aufgaben, die mich irgendwie überrollen und einnehmen. Und das ist ja nicht immer nur Schuld der Pfarrer und der Prioritäten, sondern auch irgendwie des Systems. Ja. Ja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich meistens des Systems.
0: Ja, wobei, ich meine, man gibt sich ja auch immer in das System, also irgendwie, ich würde sagen, das totaler System, also ich würde nicht, ich glaube nicht an die totalen Systemopfer, weil man ja irgendwie auch gestalten kann, aber ich glaube, dass es gerade so in ähm, Strukturen, die schon lange laufen, richtig schwer ist, sich davon freizumachen und das dann zu überlegen, also finde ich auch eine spannende Frage, wie man das nochmal gestalten kann oder an mich, die ich jetzt ehrenamtlich zum Beispiel irgendwo im Presbyterium bin, kann ich was dafür tun, dass mein Pfarrer oder meine Pfarrer dafür Raum haben? Ja. Oder ich ihnen das auch zugestehe, weil ich vermute, dass man das rechtfertigen muss, im Gegensatz zu ich schreibe eine Predigt.
2: Ja. ja. Was ja eigentlich paradox ist.
1: Hm. Wie hast du es in deinem Vikariat wahrgenommen, was du
2: bisher gemacht hast? Äh, was meinst du, den Kontext, also wie kontext oder diesen Freiraum? Ähm im Vikariat hat man ja noch nicht so viel Verantwortung wie mhm. in Teil als Para, deswegen würde ich sagen, dass schon, da der Freiraum ähm, noch mehr da äh, war, ähm, ich habe ja auf so einem sehr kleinen Dorf oder mehreren kleinen Dörfern ähm, in Niedersachsen Vikariat gemacht. Ähm, und habe da aber festgestellt, also das war volkskirchlich noch sehr äh, gesund, äh, wenn man so will, aber dementsprechend waren auch sehr viele Erwartungen da an, also wo man, zu welchen goldenen Hochzeiten man überall ja. gehen muss, schützenfest, äh, man hat sozusagen ich habe als Vikarin oder die Pfarrer haben dann die Ehre ins Haus gebracht, wenn sie halt irgendwo hingegangen sind, zu so Geburtstagsbesuchen. Also es war oft gar nicht unbedingt so, dass es irgendwelche geistlichen Gespräche gab, sondern man sitzt da als äh, Würdenträgerin und ähm, isst Schnittchen und das ist dann auch schon die Aufgabe, die man hat. So. Tja, genau. Und auch
1: nicht. <lacht> Aber es ist doch auch Kontext. gut, dass du Theologie nicht? studiert
2: hast. <lacht> Aber das finde ich, es, man, es haben auch Leute gesagt, oh ja, die in der Fresh X, die trinken mal die ganze Zeit nur Kaffee und so. Und was ist da, wie wird man denn da bezahlt? Vom, also wie hoch ist der Stundensatz für Leute, die Theologie studiert haben, dann nur Kaffee trinken? Aber ich finde, das macht man im Gemeindepfahrend mindestens genauso. Also Seniorenkaffee trinken und Geburtstagskaffee. Und äh, es ist also vieles, wo eigentlich geistlich nicht viel bei rumkommt, finde ich. Ja.
1: Aber das finde ich total spannend weil es, also ist das nicht eigentlich so, dass du sagst, dass man sagen könnte, was du da machst, zum Schützenfest gehen, ist doch das Äquivalent dazu, dass du dich hier ins hipster café hätte ich fast gesagt, setzt. Ähm, Oder ist das nicht das Äquivalent dazu? Also weil da ist halt eine andere Kultur und dann gibst du dich in diese Kultur rein. Ich würde
2: sagen, der Unterschied ist aber, ich gehe zum Schützenfest, damit ich gesehen werde und damit die Leute mhm. wissen, von der Kirche war jemand da. Das okay. finden wir gut. Mhm. So Und wenn wir das nächste Mal unser Kind taufen lassen, dann wissen wir, äh, wer das ist. so mhm. Und dann hat man, dass die Kirche so ein gewisses Standing hat. Mhm. Und hier gehe ich ja irgendwo hin, in ein Café, damit ich sehe, äh, was, sind, äh, was sind hier für mhm. Leute, wie kann ich äh, vielleicht auf die zugehen, ohne dass die wissen, ich bin Pfarrerin, ich muss ja mit denen reden, ohne dass die wissen, äh, wer ich bin und was meine Funktion ist. Und äh, ich finde, das ist äh, schwieriger.
1: Hältst du das lange durch, ein Gespräch, ohne zu erzählen, wer du bist? Ich
2: finde das total gut. Also, wenn, wenn das Leute nicht wissen... Äh Aber ich meine, klappt das? Ähm, ja nicht so gut, weil man in Deutschland finde ich schnell fragt und was machst du beruflich mhm. äh, das stimmt so. ist. Genau. und äh, dann ist bin ich natürlich immer sofort bei religiösen Themen ja. oder kirchenpolitischen Themen oder so was irgendwie ein Vorteil ist aber äh, manchmal wäre es mir auch lieber ich könnte dann sagen ich bin Grundschullehrerin und dann äh, redet man wieder über andere Sachen so ja klar, weil das das Gespräch wahrscheinlich
0: immens beeinflusst oder auch genau, die Art und Weise, ja. wie Leute über das reden, was sie bewegt Du hast vorhin gesagt, irgendwie diesen Begriff, da kommt geistlich nichts bei rum. Ähm, das ist auch ein bisschen hart. <lacht>
2: <lacht> nein, nein,
0: nein. Ähm, ich will gar nicht über diesen Ausdruck reden, aber was für eine Rolle spielt geistliches Leben oder... Ähm, christlicher Glaube im Raumschiff, also wenn, weil ich mir vorstelle, wenn man sagt, wir öffnen Räume für Leute und da kommt jetzt einer und sagt eben, keine Ahnung, ich mache hier einen Reiki-Kurs, weil das ist das, woran ich glaube oder womit ich unterwegs bin oder so, habt ihr da irgendwie eine Policy
2: oder ist das erstmal gar nicht so wichtig also, ja, also bisher, wir haben da bisher keine Regeln, da müsste man drüber reden, immer im Einzelfall. Es gab aber ähm, vor einigen Monaten so einen Raum für Achtsamkeit, wo mit einem Yogalehrer äh, zusammen äh, dann ein Tag gestaltet wurde. Und ähm, ich finde, dass es viele äh, Elemente gibt, die wir spirituell für n- uns nutzen können, mhm. die gar nicht jetzt unbedingt aus dem evangelischen Glauben herauskommen äh, und die uns trotzdem helfen können. Ähm, besser zu verstehen, wer wir sind und wie Gott uns äh, gemeint hat. Also ich finde in, diesem, ähm, in der Achtsamkeit, äh, das ist für mich was ganz äh, theologisch äh, Geistliches. Äh, so also, ja, Selbsterkenntnis und dadurch irgendwie auch äh, Gott äh, näher zu kommen. Nicht, weil ich sage, Gott ist ein Funke, der in mir wohnt, sondern äh, weil ich äh, versuche, mich mit Gottes Augen zu sehen und äh, äh, ja, dadurch ihn auch nochmal anders äh, sehen kann. So. Ich finde, also ich nehme das Raumschiff als geistlich sehr lebendigen Ort wahr, wo es viel darum geht, auch Freiheit im Glauben leben zu können. Mhm. Also einmal Freiheit, dass man nicht vereinnahmt wird, dann und dann immer Abspülen oder Musik machen zu müssen, aber auch ja, Freiheit als Menschen oder als Individuum, aber auch als Gruppe vor Gott.
0: Mhm. Was würdest du Leuten antworten, die sagen, ihr vertretet aber nicht die reine christliche Lehre und wenn da Yoga passiert, dann holt ihr euch irgendwie Sachen ins Haus, die aber gar nicht irgendwie den christlichen Gott, ähm, zum christlichen Gott führen können oder so?
2: Da würde ich erstmal fragen, was, was denn die reine christliche Lehre ist mhm. und was, äh, was der eine Weg ist, mit dem sie meinen, dass der irgendwie äh, zu Gott führt. Also natürlich über das Wort, aber das Wort kommt bei uns ja auch vor, nur eben äh, nicht dadurch, dass wir anderthalbstündige äh, Bibelarbeiten Mhm. äh, irgendwie machen, sondern durch einen Vers, äh, der meditiert wird, ähm, ja, Mhm. durch Geschichten, die man sich erzählt. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Aber es ist für mich, also es ist für mich auch auch herausfordernd, diese Offenheit oder diese, ja, dieses sehr offene irgendwie ähm, auszuhalten mhm. und zu gucken, äh, also was ist davon christlich und was ist ähm, ja, was, was dient meinem Glauben und was ist was, was mache ich nur, damit ich mich wohlfühle und wo ist die Schnittmenge zwischen Glauben und Wohlfühlen mhm. und ähm, ja. Ja, und wer hat die Deutungshoheit? Ja. Denn das ist ja, finde ich, im
0: klassischen Fahrbild oder in der klassischen Kirche oft was ganz wichtig ist Also da ist jemand, der sagt, was richtig und falsch ist, weil der ja, hat das ja studiert genau. und ja. der weiß irgendwie, wie die Bibel zu verstehen ist oder ja. so. Und auch da habe ich den Eindruck, dass das wirklich nochmal eine Haltungsänderung oder eine Rollenverständnisänderung ist. Mehr, man guckt gemeinsam auf die gleiche Sache und entdeckt ja. sie zusammen. Ja. Und natürlich hat man da unterschiedliches Hintergrundwissen oder so. Ob das immer so hilft, ist ja vielleicht auch noch eine spannende Frage. Mhm wohingegen du nicht so sehr das Gegenüber sozusagen einer Gemeinde bist genau. oder der anderen, die sich jetzt da durch deine Gedanken irgendwie mehr inspirieren lassen als durch die Gedanken von irgendwie jemandem anderen oder so. Ja. Siehst du da auch Gefahren?
2: Ich finde, dass es, dass es immer eine Gefahr ist, dass, dass, Christi, also dass der Glaube nicht... Äh nicht schwammig wird und dass ja. wir den nicht, also dass, dass ich mir Gott nicht zu sehr so mache, wie, äh, wie ich bin. Ja. Äh, so. Ähm, ja. Aber ich finde, das ist nicht nur in der Fresh Ex die Gefahr, sondern auch wieder in der Parochialgemeinde. Äh, also dass, ja. dass Gott genau so ist, wie der Altenkreis äh, ihn äh, sich denkt oder dass ähm, ja, Gemeinschaft feiert. Ja. Ja.
1: Schwammiger, glaube.
2: Ja, aber oder ja, schwammiges
0: Bild. Oder schwammiges Bild. Genau,
1: weil ich denke gerade schwammig. Was ist eigentlich schlimm an schwammig?
0: Ja, saugt auf. <lacht> ja,
2: ich verstehe das, das glaube eher als verschwommen. Verschwommen. Verschwommen, andererseits. Ich meine,
1: ja. Aber auch das.
2: Kann man Gott wahrscheinlich auch nicht anders wahrnehmen eben. als verschwommen.
1: Na, Paulus sagt, wir sehen wie durch einen Spiegel. Damit wir meint er ja nicht unseren ja. modernen Ikea-Spiegel. <lacht> sondern polierte, schlechte Metallplatten.
0: Ich glaube nicht, dass
1: irgendwer sich <lacht> schön gemacht hat vor dem Spiegel damals.
0: Oder das Ergebnis wäre zumindest interessant. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, vielleicht ist schwammig das falsche Wort, aber so, dass, genau, dass Gott genau so ist, äh, wie ich bin. So, dass also, dass ich nur. Das ist okay, ja fast schon konkret, nämlich. Produziere. Also vielleicht ist
1: es, ist die Gefahr, Gott zu so konkret zu machen, nämlich so wie ich ihn mir Stimmt. vorstelle.
2: Ja.
0: Es hat so viel mit eigener Prägung zu tun, je nachdem, wo man herkommt. Denn ich merke da, also in mir geht da sofort auch was an und ich denke, ja, aber Moment, es muss doch irgendwie...
2: Genau, es muss doch den doch Glauben genau.
0: Und, also und ich merke, bei <lacht> mir hat das, glaube ich, auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Mhm. Und da erlebe ich eben dieses Ich entdecke mit anderen gemeinsamen Gott in der Welt. Da mache ich mich auf eine sehr viel unsicherere Reise, weil ich eben weiß, ich habe nicht mehr von ihm als andere. Ja. Oder nichts... Deutlicheres, oder nicht zwingend zumindest, sondern. Oder ich ähm,
1: weiß ich, nicht, was ich mehr von ihm ja, habe. Ich muss
0: mich damit zufrieden geben, mhm. dass er sich nicht in Reinform und äh, klar zu erkennen sozusagen gibt. Mhm. Und dass das ja auch biblisch noch nicht so ist, also, ja. oder n- nicht so ist. Und ich finde aber, dass das bisher zumindest in der kirchlichen Tradition wenig so gelebt wurde. Ja. Sondern es ist ganz viel um Sicherheit und dann auch um Macht geht und um darum Recht zu haben und nicht so sehr auf einer dynamischen Entdeckungsreise zu sein, ja. sondern eher auf einem statischen Standpunkt, ähm, den ich mir irgendwie erarbeitet habe und den ich dann natürlich auch pflege und keiner würde, glaube ich, sagen, er ist fertig, aber es würde, glaube ich, auch keiner sagen, oh, das ist total schwammig, woran ich hier glaube, denn auch das ist vielleicht so ein bisschen wie unverbindlich. Äh, Passt irgendwie nicht so zu den Tugenden, die die da irgendwie geprägt sind. Ja, ja.
2: Wo ich schon, also was ich mich jetzt wieder, eine Zeit lang habe ich mich gefragt, wie kann man, Glaube irgendwie lockerer und fröhlicher werden? Da habe ich mich nicht gefragt, aber habe das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Herausforderung. Und jetzt frage ich mich auch manchmal, okay, wie ähm, wo ist da die Ernsthaftigkeit dahinter? Also schon so ein Bedürfnis nach... Ja gut, vielleicht ist es nach Sicherheit aber auch so, dass ich denke, okay, Glauben, es geht ja schon, es geht um Leben und Tod, es geht irgendwie um alles, äh, um was, was kann es irgendwie Größeres gehen äh, als um Gott äh, und ähm ja, wie, wie, wie kann ich das irgendwie angemessen mhm. leben, ohne das so zu verharmlosen? So, Ich möchte ja. Gott auch nicht verharmlosen äh, als etwas, was nur so, ha, ich achte jetzt darauf, dass ich irgendwie ausgeglichen bin und dann äh, ist es das schon. So, ja, Die Extreme sind wahrscheinlich... Also fordert Gott auch was von mir. Ja. So, ne? das ja. ist also, so, dass, also biblisch gesehen fordert Gott schon ja. krass viel von Menschen. Und ähm, ja. Hast du das Gefühl, ja. dass,
1: es, äh, dass dir das so geht jetzt in letzter Zeit? Mit dem, das ist sozusagen, dass dir die, die, Tiefgang ist blöd, aber der sozusagen dieses Fordernde fehlt. Weil du das ja, so sagst ich würde
2: sagen, dass es schon immer so Gegenbewegungen sind. Also ich <lacht> war Vikariat habe ich gemacht in, in so einer pietistisch geprägten Landgemeinde mhm. und äh, dass Gott was von einem fordert und äh, dass man mit Ernsthaftigkeit dabei ist und dass man irgendwie vom Abendmahl gab es noch beichte, also dass man auch ganz äh, sich dessen bewusst ist, was man irgendwie falsch macht und Gott um Vergebung äh, bittet, mhm. äh, war das, was den Glauben der Menschen da stark geprägt hat und wo ich aber auch also ein äh, großes Gut drin gesehen habe für mich im Laufe der mhm. Zeit. Also, jede Woche wieder zu, im Gottesdienst zu beten, äh, äh, vergib mir meine Sünden, so. Äh, und äh, jetzt merke ich das hier. Sünde ein Begriff ist, der nicht so oft äh, vorkommt beim Raumschiff, weil es natürlich auch was ist, was Menschen sehr stark vor den Kopf stößt, wenn man irgendwie einladen sein ähm, möchte den Gegenüber, die jetzt kaum Berührungspunkt oder gar nicht mit Kirche hatten. Ähm, Und dann frage ich mich aber, wo, ja. Na gut, und die Leute, die kommen, diese Prägung auch nicht haben. Also wenn die sie von
0: sich aus mitbringen würden...
2: Dann wäre oder das ja auch nochmal was die natürlich was, ne? bewusst also teilweise auch bewusst ab, also äh, hinter sich gelassen äh, ja. haben, weil sie ja, dann genau. ganz schlechte Erfahrungen ja. gemacht haben, so, ne?
1: Aber es ist schon spannend, weil das ist ja ein Schlüsselbegriff genau, in der Bibel mich. durchaus und dem christlichen Glauben. Und das ist für
2: mich theologisch auch, also sehr wichtig, aber ich frage mich, wie äh, wie kann ich das hier leben und einbringen, genau. äh, weil ich es nicht verstecken will, aber eben auch nicht äh, mich äh, vor das Raumschiff stellen will und äh, den Leuten sagen will, du bist Sünder, äh, komm nachher vorbei. So.
1: Habst du schon eine Antwort darauf? Nee. 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 <lacht> Oder irgendwie das Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte?
2: Ich habe und im Moment mehr Fragen als Antworten, aber ja. ähm, das ist ja auch keine schlechte Ausgangslage. Dann,
1: ähm, können wir dich in einem Jahr nochmal besuchen. Dann ja, genau, dann kannst ja, ja, du erzählt kommen.
0: <lacht> Ja, ich habe den Eindruck, es gibt das eine Extrem, was irgendwie so ein ne, ganz klares Bild von Gott und jetzt egal, ob das haben also oder ob das ein weiches oder ein mm-hmm. der ist es Liebende oder das ist der Strafen oder so, aber eben so dieses sehr deutliche, ja. was ja manchmal auch dazu führt, dass ich so denke, naja, wir haben Gott so in der Tasche wir haben ihn also von wegen, meine Wege sind höher als eure Wege, das gibt ja alles nicht, ja. sondern ne, wir können das klar erkennen und so ist er ja auch nicht anders und das andere Extrem ist wahrscheinlich, oh Gott das ist alles so schwammig und er ist ja so groß und ich weiß gar nicht und was mhm. eindeutiges können wir sowieso nicht sagen und keine Ahnung, wenn du das anders siehst, wer bin ich dir zu sagen, dass, das, dass du das so nicht sehen kannst ja. und ich finde es extrem herausfordernd, mich dazwischen zu bewegen und auf der einen Seite ähm, immer wieder mir bewusst zu machen, natürlich habe ich Gott nicht in der Tasche oder ihn nicht begriffen und ergriffen Und gleichzeitig glaube ich schon auch, dass es mehr gibt als eben ein diffuses irgendwas irgendwie und wie es sich gerade ereignet, wird es schon geben. Und das, also das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, wie man da also auch Formen findet, die beidem gerecht werden und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite
2: vom Pferd fallen. Ja. Und das finde ich aber so spannend, dass ich diese theologischen Fragen angesichts der eigentlich bloßen Formfrage, wie lebt man jetzt Glauben und Gemeinde, nochmal ganz neu stellen. Ja. So. Ja. ja.
1: Weil man auch rausgerissen wird aus, der, aus dem üblichen, aus, der, aus dem, wie es jahrhundertelang genau. funktioniert hat. Genau, ja,
0: ja. Ja, und es ist, also gerade wenn ich, wir über den Begriff Sünde reden so und sagen würden, naja, Jesus hat ja immer auch beides gemacht. Also es war ganz klar, dass er Sünde benannt hat. Auf der anderen Seite würde ihm, glaube ich, niemand sagen, boah, du warst aber nicht einladend oder du hast die Menschen nicht genug geliebt oder so. Wobei er durchaus auch Leute vor den Kopf gestoßen hat. Vielleicht haben wir da manchmal auch zu viel Angst vor. dort. Ja, oder hier diese Brotrede, wo er hinterher sagt, wollt ihr auch noch gehen und als die Leute irgendwie da was ist das im Johannes Evangelium, als die Leute dann weggehen, er nicht irgendwie sagt Entschuldigung, ich habe nicht so gemeint, also ich formuliere noch mal um oder ihr habt wahrscheinlich nicht richtig verstanden, sonst würdet ihr ja bleiben oder so, sondern sich zu seinen Jüngern umdreht und sagt so, wollt ihr auch noch gehen? Und das fordert mich schon extrem heraus. Und auf der anderen Seite er ja eben durchaus sehr liebevoll und vor allem den Ausgestoßenen oder Bedürftigen oder so gegenüber waren und das ist ja auch dieses, also viele immer sagen, naja, den Religiösen gegenüber denen war er so mhm. und den anderen gar nicht, ne? die da wo er Grenzen überschritten hat und ja. wo die Leute außerhalb des kirchlichen Systems waren. Da hat er das eben nicht gemacht, sondern war sehr, sehr einladen und hat angeknüpft. Und trotzdem war Sünde ja zum Beispiel was, was in den Köpfen der Leute vorhanden war. Mhm. Da ist ja keine Leerstelle gewesen zu biblischen Zeiten. Und ich erlebe aber heute, zumindest mit der Begrifflichkeit, natürlich Mhm. das Phänomen des Scheiterns und des Unzulänglichseins und des Getrenntseins. Genau, und unter Leistungsdruck irgendwie erdrückt zu werden Mhm. oder so. Natürlich gibt es das, aber da frage ich mich schon, wie finden wir da die Anknüpfungspunkte, ja. oder müssen wir die gar nicht finden, weil die eh da sind? Und wenn Evangelium und Mensch da zusammenkommt, dann ergibt sich das von alleine. Also da habe ich tatsächlich ja. auch viele offene Fragen. Aber ist,
2: ja, ich habe schon das Gefühl, dass man so eine, man braucht so eine neue große, die Frage nach einer neuen großen Erzählung oder wie erzähle ja. ich das neu und zwar im großen Stil, stellt sich jetzt nochmal. Ja. Und das ist auch was, was sich oft in äh, Pauchialgemeinden finde ich, nicht so stellt, weil wo, wo ist das, wo das vorkommt? Man hat am Sonntag, da wird, werden fünf Verse aus der Bibel ausgelegt und im Konfirmandenunterricht lernst du das Glaubensbekenntnis äh, und du lernst, was Abendmahl ist äh, nach dem Verständnis äh, der Konfession, äh, in der du da irgendwie ähm, aufwächst. Äh, aber dieses diese Großerzählung, mhm. äh, da ist ganz wenig Raum dafür. so Und deswegen wird die vielleicht auch oft äh, oder manchmal aus dem Blick verloren. Mhm. Ja, ja oder dem Individualismus irgendwie
0: preisgegeben. Genau, ne? ja, also du musst ja, es für ja. dich deuten ja, genau. und es gibt darüber es gibt, gar nichts. Ja, ja. Also deswegen, ja, ja, wichtige Aufgabe, dieses Ringen. Ja, darüber, ja. ja und dieses das Bild, vielleicht auch nochmal, um den äh, zum Beginn so ein bisschen zu schließen, von Kirche und Gemeinde ähm, als, ich sag mal, Diskurs- oder Erzählgemeinschaft. Mhm. Ja, und das, finde ich, ist ein schönes Bild eigentlich auch für Kirche. Also in der Gemeinschaft bin ich mir immer bewusst dessen, dass ich es alleine nicht habe. Es bereichert mich, dass andere mit unterwegs sind. Und ich erlebe aber eben in klassischen Gemeinden oft ganz wenig Raum dafür. Ja. Und eine Wertung zwischen dem, was zum Beispiel der Pfarrer sagt und Lieschen Müller, die sich auch mal ihre Gedanken zu ja. Gott gemacht ja. hat. Und von dem, was du beschreibst, habe ich den Eindruck, Da könnte tatsächlich Raum für sein, gemeinsam zu entdecken und unterwegs zu sein und sich immer wieder auch bewusst zu machen, wir sind hier Diskursgemeinschaft, Erzählgemeinschaft in dieser großen Erzählung Gottes, die wir zusammen uns irgendwie erschließen. Amen
2: dazu. Ja, halt ich, wollte, ich finde, du solltest ein Schlusswort. Sein. Ich möchte nicht das Schlusswort machen. Amen mit. ist ein gutes Schlusswort. Amen hat
1: es ja gesagt. Das stimmt. Also Amen, hier ja.
0: Ja. Doch, ich hätte aber trotzdem eine Abschlussfrage. Ja, genau. Ey, du sagst, über drei Wochen bist du jetzt hier. Was würdest du dir wünschen? Du bist zweijährig im Raumschiff,
2: ne? Ja, wir Erstmal Erstmal, ja. mal. Ja, ja, mal gucken, was
0: passiert. <lacht> was würdest du dir wünschen für die zwei Jahre?
2: Ja, ich wünsche mir, dass das Raumschiff so äh, Erzählgemeinschaft ist und noch mehr werden kann, äh, wo ganz viele verschiedene Stimmen zum Ausdruck kommen und sich gegenseitig äh, zuhören und äh, dass äh, wir uns bei allem immer bewusst sind oder dass wir spüren, dass Gott durch Jesus irgendwie mitten unter uns ist und äh, das aber trotzdem nicht durch neues geistliches Lied und Klatschen passieren muss, äh, sondern dass wir also dass wir aus dieser Gewissheit leben und, äh, und ja, spüren, dass so, ja. ja. Ja, also eigentlich, ich finde, die Vision würde ich sagen, ist doch für, ist für mich für alles eigentlich immer die gleiche so also der Ort und die Form und die Menschen sind vielleicht unterschiedliche, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass dass Jesus für Lieschen Müller dass der für die was anderes will oder dass der irgendwie der nur einen anderen Teil von sich zeigen will als mir jetzt oder den Leuten im Raumschiff so mhm. ja. okay. danke
0: äh, ja, wenn man mehr Dank. über euch
2: wissen will oder über dich oder so, dann guckt ihr auf www.raumschiff.ru und äh, da ähm, findet ihr die neuesten Termine und einen Blog und um was uns so beschäftigt. Genau. Oder so. Social Media.
1: Ja, vielen Dank.
2: Vielen, Gut. vielen Dank. Danke, und wir kommen
0: bestimmt wieder. Ja, gerne. Ja.
1: <lacht> so, das war die äh, erste Folge, die wir aufgenommen haben. Mal gucken, ob es die erste ist, die wir äh ausstrahlen. (lacht) (lacht) Es war was Spannendes für euch dabei. Und ich glaube, wir würden uns echt freuen über Rückmeldungen. Sehr. Ähm, Was, äh, also gerne über das Raumschiff, zu Hanna, zu dem, was gesagt wurde. ähm, Oder auch... Zum Podcast an sich. Wir müssen ja wir sind ja auch Lernende und äh, fangen gerade an und, und wir nehmen auch und, äh, Themenvorschläge. Genau. Und, ja. Also äh, meldet euch zahlreich. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. So, ja, dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.